0: Olá, eu sou o Rodolfo Bacelan Pneumologista e Médico do Sono, e esse é o ApneiaCast. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Cast. Nesse episódio, traremos o áudio da live realizada pelo PneumoBR sobre a vacinação contra a Covid, as evidências atuais, o que sabemos até hoje acerca das vacinas. Nesse contexto, é extremamente importante datar essa live. A live foi realizada no dia 12 de novembro de 2020. E por que datar? Porque as informações são dinâmicas. Diariamente recebemos atualizações acerca do conhecimento científico existente. E aqui eu aproveito para fazer um adendo. Sobre a vacina da Moderna, um laboratório americano que foi falada também na live. É uma vacina de MNRA, uma tecnologia nova. As primeiras vacinas de MNRA mRNA existentes são essas para a COVID, as vacinas da Pfizer e da Moderna. E sobre a vacina da Moderna, houve uma atualização hoje, no dia 16 de novembro de 2020. O laboratório ainda ele tem dados preliminares de uma eficiência da vacina de aproximadamente 94% e também foi dito que existe uma atualização acerca da capacidade de conservação da vacina, Antes, essa vacina precisaria ser conservada a menos 70 graus Celsius, semelhante ao que acontece com a vacina da Pfizer, o que complica a distribuição. Mas com a atualização do, da, da própria fabricante, essa vacina hoje, os dados que se tem é que ela consegue ser conservada a menos 20 graus Celsius e ela consegue ser estocada, então, em geladeiras comuns, por um tempo mais prolongado, o que foi uma boa notícia quando se fala na vacinação global e na distribuição global das vacinas. Eu espero que todos aproveitem o episódio que se segue do Apneacast.
1: Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Pneum BR. E hoje a gente está aqui com o Dr Rodolfo Bacelar para conversar um pouco sobre um tema é, bem importante que a gente vem sonhando há muito tempo e que essa semana, esses últimos dias, teve uma repercussão grande, tanto do lado científico como político, que são as vacinas do Covid-19. O que nós temos hoje de evidência, o que nós temos, quais são... É, os parâmetros que nós temos da vacina, qual a situação hoje, delas no geral e em cada uma. Então seja bem-vindo, doutor Rodolfo, é um prazer ter o senhor aqui com a gente em mais uma live, doutor Rodolfo que é pneumologista e médico do sono, e seja bem-vindo ao espaço.
0: Obrigado, Rodrigo. É, na verdade, é, é um tema muito, muito prazeroso da gente conversar, porque mostra o quão avançado a gente pode estar na ciência hoje. É, isso realmente é um, é um tema de grande satisfação. E, ao mesmo tempo, necessário, porque a gente vê tanta coisa, tanta polêmica criada, que não deveria acontecer, a politização desnecessária de um tema que deveria ser é, visto como uma coisa a, a funcionar em prol de todo mundo e que está desvirtuando, ou está de, é, tirando o foco do que realmente é necessário discutir. A gente fala muito em se a vacina surgir, quando a vacina surgir, a gente sabe que ela vai surgir. A gente tem que se preparar, na verdade, para quando ela surgir. E, e o objetivo da gente hoje é também conversar sobre como se chega a, a essas vacinas, qual é o mecanismo de de segurança que a gente vai ter nesse contexto e como a gente consegue é, entender melhor para que haja uma aceitação melhor de uma coisa que era antes. Tão inerente do brasileiro, a gente é o país do Zé Gotinha e hoje a gente vê um movimento contrário às vacinas. É, parte, parte da gente estar tá aqui é, impo é importante também, grande parte, na verdade, até a principal parte é de tentar trazer de novo esse, esse, esse apreço pelas vacinas é, sem, eu já vou começar, vou compartilhar a tela
1: esperar aqui chegar para a gente projetar joia, então
0: para mim eu já estou compartilhando aqui,
1: pronto, sem, que aqui tem deu, eu
0: sem que você me der o ok eu começo
1: pronto, aqui está tudo certo, professor, pode começar
0: então, dando início à nossa discussão, hoje eu, eu comecei fazendo, na verdade, essa apresentação para que a gente consiga suscitar dúvidas também, é importante que essas dúvidas sejam sanadas e que, no final das contas, a gente saia cada vez mais defensor do que é vacinação e do benefício que, que é a vacina frente ao desenvolvimento e o crescimento da humanidade, da humanidade como esse conjunto de, de indivíduos que é, existem em prol de crescimento, de avanço. Uh, então, eu gostaria de agradecer novamente o BR pelo convite para estar tá discutindo esse tema tão prazeroso e no meio dessa fogueira de discussões que a gente vive hoje e dando início à questão, a gente precisa primeiro saber o que é uma vacina. O que, é que são vacinas? Vacinas são meios específicos de promover uma proteção direcionada e específica contra patógenos que são nocivos, através de um fenômeno que a gente chama de indução de memória imunológica após uma exposição controlada. Ou seja, simplificando é fazer com que o sistema imunológico ele tenha a experiência de reconhecer um patógeno, para que num segundo momento, ele ao lidar com aquele patógeno, ele consiga se defender. Sendo que nessa primeira exposição é uma exposição controlada, em que eu não vou ter dano ao indivíduo que é exposto. Nesse, nesse contexto, eu preciso entender o que é, que é o nosso sistema imune. Eu posso dividir para você que o sistema imune ele é dividido em duas imunidades. Uma imunidade humoral é aquela imunidade Sérica que vai ter uh, os anticorpos que todo mundo hoje fala, questão, ah, não, meu IgG, meu, meu IgM, esses são os indivíduos da imunidade moral, de, uma imunidade controlada, gerida, a princípio, como tendo seu ator principal, o linfócito B. Gerida não, porque os linfócitos T também, os linfócitos T generais da resposta imunológica, eles conseguem, eles modulam, na verdade, a ação desses linfócitos B. Mas ele é o principal ator nesse contexto de imunidade moral. E eu tenho a imunidade celular, que é a imunidade que vai lá e mata as bactérias, que vai lá e mata os vírus, são as células especificamente que atuam. Eu posso também dividir a imunidade de duas maneiras, e aí, é importantíssimo entender, nesse contexto, e a partir dessa divisão, que é, a gente vai ver a, o surgir do conceito de memória imunológica. Eu tenho duas imunidades. Eu tenho uma imunidade inata, que é aquela em que o um indivíduo já nasce com. São formas de defesa que não precisam de amadurecimento. Esse indivíduo já nasce com células que a gente chama de natural killers, naturalmente é, assassinas. São células que já nascem prontas para defesa, fagostos. Aquelas células são capazes de fagocitar, de comer outros é, patógenos. Células dendríticas, células que apresentam esses patógenos para o nosso sistema de defesa e que ó, oh, esse cara aqui é o cara que a gente precisa combater. Se chama complemento, um conjunto de proteínas que também atua com a lise dos, dos nossos invasores. E, inclusive, as barreiras epiteliais, a própria pele da gente faz parte da imunidade. Existe uma imunidade, que é a imunidade que a gente chama de adaptativa. Ou seja, com o progredir da vida, eu vou ser, expo eu vou ser exposto a experiências, a patógenos, a substâncias, que vão fazer meu sistema imunológico amadurecer para que, num segundo momento, quando eu for exposto, eu tenha uma capacidade de reação melhor do que eu tinha naquele primeiro momento. E nesse contexto de imunidade adaptativa, de se adaptar às agressões do meio ambiente no progredir da vida, é que vai existir a memória imunológica. Vai acontecer da seguinte maneira, entra um patógeno, ou uma substância, as células é, apresentadoras de antígeno, elas vão fagocitar, vão trabalhar as proteínas, as sequências proteicas daquele, daquele indivíduo ou daquilo que que entrou no nosso organismo, para apresentar para os linfócitos e dizer, olha, esse é o invasor e a esse invasor é que a gente precisa se defender. Esses linfócitos, T e B, eles vão se proliferar, é uma fase que a gente chama de expansão clonal. Eles vão começar a se diferenciar em células efetoras que vão produzir os anticorpos ou que vão lá coordenar a defesa e matar os esse, esse agressor. Nesse sentido, eu tenho uma eliminação dos antígenos. A partir disso, eu tenho uma, uma quantidade de células sem ter é, razão de existir, já que o patógeno foi eliminado. E eu entro numa, segunda, numa terceira fase, ou quarta fase, é, que é a fase de apoptose. Esse excesso de células morre, e as células que aprenderam a lidar com aquele indivíduo, eu guardo algumas delas, e elas são chamadas de células de memória. Elas ficam com uma memória imunológica. Elas sobreviveram àquela primeira batalha. Elas têm experiência no campo de batalha. E essa experiência vai é, servir para que, num próximo evento de encontro com um agressor igual àquele, eu tenha capacidade de resposta. Isso é a memória imunológica. A vacina, ela trabalha eminentemente nesse contexto de memória imunológica. A partir da exposição controlada, como dito anteriormente. Eu vou expor o indivíduo de maneira controlada para que, crie-se uma memória, uma capacidade de reconhecer aquele agressor, ou partes daquele agressor, ou algo parecido com aquele agressor, para que num segundo momento, quando eu tiver uh, um contato realmente com o patógeno, eu já tenha a imunidade e desenvolva menos, menos doença. Então, no começo, a primeira seta nos mostra é a vacina. Eu vacinei, eu tenho primeiro uma resposta primária, não querendo ser redundante, então tem a formação desses anticorpos, a proliferação dessa expansão clonal que depois vai, vai ser é uma resposta bem menor em velocidade e em caráter de sustentação, ela depois ela reduz, ela mingua, eu formo a memória imunológica e depois quando eu tenho um contato com aquele patógeno essa resposta secundária ela vai ser mais rápida e mais sustentada. Daí eu consigo imunizar, evitar com que exista uma proliferação daquele patógeno e eu, assim, evito a doença. Aqui a gente tem também que abordar a questão da história da vacina. É, são séculos de evolução até chegar no que a gente sabe hoje sobre vacinação. E começa no século X. Uh, e até para o contexto da, das discussões de hoje, as vacinas, elas começam na China, elas começam na Índia, a partir de uma prática que se chama de variolização, depois essa prática é levada para a Europa e se dissemina, o que se fazia na verdade era tri um triturado das feridas dos indivíduos que tinham a varíola, as lesões cutâneas e aquele pó ela era inalado e naquele pó tinha o vírus morto, então aquelas pessoas que tinham contato com o um vírus morto, elas acabavam desenvolvendo a imunidade, Uh, essa prática era amplamente é, disseminada lá no Oriente e depois foi trazida para a Europa. Nesse sentido, uh, em 1798, o Edward Jenner, é, o considerado pai da vacina, ele também observa um fenômeno bastante peculiar, que na zona rural, é, os indivíduos tendiam a não pegar varíola. Por quê? Eles tinham contato com a pecuária bovina e esses indivíduos tinham contato com a varíola bovina. Geralmente quem tem umas lesões da varíola, da varíola bovina nas mãos, por causa, por causa do manejo dos úberes, das vacas, eh, acabava tendo uma melhor resposta quando tinha contato com a varíola humana, eles acabavam não desenvolvendo a doença. Entendeu-se então Jenner que a varíola bovina ele teria um menor impacto no ser humano, causaria só aquelas lesões cutôneas restritas à área do contato, mas que ela proveria a imunidade é, para a varíola, que é, a varíola bovina, então, proveria a, a imunidade para a varíola humana. O que, que ele fez? Ele, então, fez um experimento, ele introduziu, primeiro, é, pegou um preparado de pústulas de varíola é, bovina, e injetou numa criança, aguardou-se um tempo, alguns dias passaram, ele depois pegou um preparado das pústulas de varíola humana e introduziu no garoto, e observou que o garoto não tinha a doença varíola. Então, a partir daí, esse é o primeiro relato de vacinação, como a gente conhece, uh, e o nome de vacina vem exatamente do nome da, va da varíola bovina, que é a varíola vacínia. Então, denominou-se vacina a partir do experimento de Jenner. E a gente tem uma evolução enorme da ciência que será pauta da nossa discussão de hoje. Existem vários tipos de vacina, aqui a gente elenca uh, uh, esses, esses tipos, eu posso dizer que uma vacina pode ser uh, de tipo inativada, quando o patógeno ele, que, que, eu quero que eu desejo a imunidade, ele é destruído por agentes químicos, por calor, por radiação ou até mesmo pelo uso de antibióticos, e os exemplos disso são as vacinas para influenza, cólera, pólio hepatite A e raiva. Eu tenho também a vacina atenuada, em que o patógeno ele não é morto, mas ele tem seu efeito de virulência, seu dano ao organismo atenuado. Então, ele não vai causar doença, ele vai causar uma pequena reação, e essa reação não é perigosa. Esse indivíduo vai desenvolver a imunidade sem ter o prejuízo da doença. Então, os exemplos disso são a febre amarela, sarampo, catapora, cachumba e rubéola. Existem os toxoides, em que eu pego as toxinas inativadas que causam as doenças e, eu, é, e não o micro em si, e eu faço uma imunidade para as toxinas. Esse é o exemplo que a gente tem a partir do tétano e da difteria. As vacinas de subunidade são vacinas em que eu pego uma subunidade proteica daquele, indiv daquele indivíduo patógeno e eu exponho para que eu tenha uma imunidade específica. É o que acontece com a, com a hepatite B e o HPV e tem também as vacinas conjugadas em que umas, certas bactérias elas não têm revestimento externo capaz de desenvolver a imunidade e aí você adiciona um adjuvante uma substância capaz de irritar de provocar o sistema imunológico e eu aumento o potencial imunogênico daquela vacina um, um, dois exemplos clássicos são a vacina do hemófilos influenza e do Streptococcus pneumonia aproveitando inclusive hoje eh, o dia mundial de combate à pneumonia a as vacinas, elas também podem ser divididas e caracterizadas a partir da sua valência. É, as vacinas podem ser monovalentes ou polivalentes a partir do número de cepas que são imunizadas. Eu posso dar é, uma vacina que é, proteja contra um patógeno, uma subespécie, um tipo específico daquele patógeno, eu posso dar uma vacina que proteja contra famílias de patógenos, simplificando então esse conceito. Então, para vários patógenos da mesma família. E uma vacina pode ser dita heterotípica quando eu dou uma vacina para um indivíduo e é, para um patógeno e ele protege também contra o outro. O exemplo que a gente citou clássico é o exemplo do Jenner, a vacina de varíola que ele criou, que protegia contra a varíola bovina, mas a, que era para a varíola bovina, mas acabava protegendo para a varíola humana. E um outro exemplo clássico da gente é a BCG, em que a gente usa o Mycobacterium bovis para responder contra o Mycobacterium tuberculosis, a nossa tuberculose. E tem uma série de vacinas experimentais que estão evoluindo bastante e o que a gente vai presenciar essa evolução quando discutir sobre a COVID-19. São as vacinas de DNA RNA, vacinas específicas para receptores de linfócito T, de células dendríticas, células apresentadoras de antígeno, ou vacinas de vetor recombinante, onde eu camuflo, eu tenho um patógeno e eu coloco nele uma fantasia de, um pató de uma outra doença e eu consigo imunizar. Esses conceitos vão ficar mais clássicos, mais claros, quando a gente evoluir na discussão. E como é que a gente chega, então, numa vacina? A gente chega nessas vacinas através dos testes clínicos. Testes clínicos em evidência, essa coisa que ficou tão... É... Então, é, em voga agora de se discutir fase 3, quem pode, quem não pode, como interromper, o que é está que acontecendo e por que você está parando. A gente precisa entender como é que funcionam esses testes clínicos. Esses testes eles seguem, é padronizado mundialmente essa, essa sequência, em que todo teste clínico começa a partir de uma fase que a gente chama de exploratória, a partir de um conceito, em que, e esse, esse, essa sequência vai servir para nossas vacinas, Nesse início, nessa fase exploratória, eu come começo a teorizar e a aplicar em uma e outra cobaia a bu na busca de um antígeno promissor, então eu penso, poxa, isso, essa é uma via que eu vou seguir e que talvez me dê fruto lá na frente, e começo a teorizar. Depois de passar dessa fase exploratória, o segundo momento é a fase pré-clínica, onde eu vou para as cobaias, para os ratinhos, para o público mais leigo, existem várias outras cobaias, mas sempre fica no, na cabeça das pessoas os ratinhos, mas podem ser uh, os camudongos, podem ser coelhos e diversas outras cobaias podem ter usadas a depender dos fármacos ou dos tipos de imunizantes que se de, deseja produzir. E nesse momento eu vou fazer testes de resposta para saber se essa minha teoria anterior tem alguma validade e também de segurança em cobaias. Passar dessa fase pré-clínica, eu posso ir para a fase 1, que aí nessas fases 1, 2, 3 e 4 são as fases que a fase 1, e 3, perdão, são as fases que a gente chama de estudo clínico. São feitos em humanos e no primeiro momento eu faço num grupo pequeno, reduzido de dezenas de pessoas, para testar resposta e principalmente segurança. Quando eu tenho esse estudo de fase 1 mostrando segurança, eu posso ir para um estudo de fase 2. Também é feito em humanos e eu testo resposta e nessa questão de testar resposta, eu testo a quantidade de doses que eu preciso dar para desenvolver uma imunização. Nesse, eu passo de dezenas de pessoas de indivíduos voluntários para centenas de voluntários. O próximo passo é ir para um teste maior, que utiliza milhares de participantes. Além de observar resposta, segurança, eu avalio também efeitos adversos e eficácia, a capacidade de proteger contra a doença. Não é só resposta, resposta é a capacidade de desenvolver anticorpos, eficácia é a capacidade de proteger a doença, que aqueles anticorpos de resposta sejam, sejam capazes de me defender quando eu encontre o patógeno. E esses são os estudos, é aí que terminam os estudos clínicos. Esses estudos, apó, após serem publicados e avaliados pelos órgãos reguladores, eles vão ser, eu, o, o imunizante, ele é aprovado, ele é, ele é comercializado ou distribuído, a depender da situação. E aí entra-se numa fase chamada de, na fase 4, a fase pós-clínica, em que o, o imunizante está disponível para a população, mas ainda assim, eu continuo observando, esse órgão regulador continuo observando após a liberação se vai existir algum evento que não foi flagrado nos testes anteriores. Quem, então, coordena todo esse processo? Os comitês de pesquisa, desde o começo, eles, eles, eles avaliam esse processo. Eles vão até o fim da fase clínica. Do mesmo jeito, os comitês de ética, eles avaliam essa questão. O órgão regulador no caso do Brasil, a Anvisa. No caso dos Estados Unidos, o FDA. Então, esses órgãos reguladores, eles têm ciência da existência ou da tentativa desde a fase exploratória, muitas vezes. Por quê? Para fazer um imunizante, eu preciso por, é, trazer alguma substância de outro país. Eu preciso fazer transporte de material biológico e isso é controlado por esse órgão regulador, então ele tem a ciência desde essa fase, mas sua capacidade de intervenção no estudo vai crescendo conforme é, vai havendo essa progressão e sendo mais importante na transição de entre fase 3 e após a licença, que é sua principal ação, a, a, a avaliação da situação da pós-liberação. Depois da de gente fazer todos aqueles testes, a vacina está tá disponível. O que é que uma vacina de qualidade? Eu tenho que preencher esses cinco critérios para dizer que uma vacina é de qualidade. Primeiro, ela tem que ter antígenos que são capazes de serem alvos da nossa imunidade. Segundo, ela deve gerar uma imunidade que seja efetiva, seja essa imunidade, através dos anticorpos, a imunidade moral ou uma imunidade celular. E ela tem que ser efetiva, protetora. Num terceiro momento, essa vacina, num terceiro ponto, essa vacina tem que, quanto menor dose possível, melhor. Se for uma dose única, ideal. Se não, ela tem que ser imunizante com o menor número de doses possíveis. Essa é uma vacina de boa qualidade. Não significa que fazer Uh, reforços, seja, é, tira a qualidade da vacina, mas faz com que exista uma dificuldade de adesão da população imunizada. Então, quanto menos as pessoas precisam ir no serviço de saúde, menos doentes circulantes, mais pessoas imunizadas, mais pessoas aderentes às campanhas de vacinação. Essa vacina tem que ser obrigatoriamente segura. É, você deve ter poucos ou nenhum efeito colateral. E é, efeito colateral é um efeito que eu dou a vacina e eu sei o que vai acontecer, é diferente de efeito adverso, onde eu não espero que aquilo aconteça. Por exemplo, tomar uma vacina de vírus vivo atenuado e ter febre, ter mialgia. Isso é mais do que esperado, isso faz parte da resposta imune. Uh, e ela, essa vacina deve ser prática de aplicação. Deve ser de baixo custo, para que os governos ou a população tenham a capacidade de aquisição. Ela deve ser facilmente acondicionada e administrada e ela tem que ser, ela de preferência deve ser estável bi, 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 biologicamente. Esses conceitos são necessários para que a gente é, entenda os desafios da imunização contra o SARS-CoV-2, a imunização da COVID-19. Então, falando nele, ele chegou, é, o que é que o SARS-CoV-2? É um vírus respiratório, é um beta-coronavírus de liagem dele, recebe o nome dos, de Sardicorvírus, dessa família. Uh, e ele é um vírus de RNA um vírus simples, mas que causa um dano tremendo. Ele é responsável por causar a Covid-19, a coronavirus disease. 2019, porque os primeiros casos foram, apesar da pandemia ter sido declarada em 2020, os primeiros casos são do final de 2019, lá em Wuhan, na China, e ele, ele recebe esse nome de SARS-CoV-2 por causa do que ele causa? Ele causa uma síndrome é, aguda, severa no sistema respiratório, ele é um coronavírus 2, a gente já teve uma SARS antes, que foi é, uma outra pandemia dessa mesma família de coronavírus. Uh, esse coronavírus ele tem é, poções específicas, ele tem como talvez um grande alvo e por, é, por onde ele nos infecta essas proteínas de superfície, são chamadas proteínas spikes, o material genético dele fica dentro desse capsídeo, é, ele é um vírus de RNA, quando o, a proteína spike se liga ao receptor de angiotensina 2, da enzema de angiotensina 2, junto com essa proteína, é, com essa proteína transmembrana que tem ação proteolítica, você vai conseguir ter ativação, a, as duas. A, a, o capsídeo viral ele se incorpora à célula e, as, e consegue incorporar também assim o material genético. Esse material genético é, fabric, ele é processado pela nossa própria célula, ou seja, o vírus, como a gente já sabe das aulas de biologia, ele utiliza do nosso maquinário celular para produzir novos vírus e assim continuar a infecção. Então, eu preciso entender que... Eu preciso, na verdade, escolher alvos para que eu tenha uma vacina efetiva contra o Sars-CoV-2. Eu posso escolher o material genético, ou proteínas que esse material genético codifiquem, como alvos para os meus anticorpos. Posso escolher aquela proteína de superfície e, assim, ela ser um alvo de anticorpos. Ou, então, eu posso escolher, durante o empacotamento da produção, formação daqueles endossomos, posso escrever aquele empacotamento também como um alvo, e isso também promover anticorpos. Isso são os alvos que a gente pode ter através da vacina do SARS-CoV-2. E que motivou, então, a gente ter esses cinco tipos de imunização em estudo contra o novo coronavírus. Eu divido, assim, em cinco tipos de vacina, sendo o primeiro tipo a ser abordado é, aqui, a vacina de vírus vivo, é, o vírus vivo atenuado ou inativado. Eu tenho um vírus que está vivo, mas ele está enfraquecido, é esse vírus atenuado. É uma vac... Um dos exemplos é uma vacina é, produzida por um laboratório chamado Codagenics, nos Estados Unidos. E uma outra vacina que é inativada. Essa vacina inativada é a Coronavac, a Sinovac, que está em estudo. É uma vacina é, que está sendo um estudo é, conduzido também através do Butantan, mas tem sua origem o conceito na China. Existe uma outra vacina, que é a vacina de vetor viral. É aquela em que eu pego um vírus, é, que ele, é, eu vou pegar aquele vírus, eu sei que aquele vírus causa alguma doença, mas eu vou causar uma doença controlável e vou inserir dentro daquele vírus o material genético do SARS-CoV-2. Quando aquele vírus infectar a minha célula e ele utilizar para a produção, vão ser produzidas, então, proteínas do SARS-CoV-2 e produ produzidas essas proteínas, meu organismo vai conseguir entender e vai conseguir, quando o SARS-CoV-2 entrar, quando aquelas proteínas começarem a aparecer, ele já vai é, entender que, poxa, existe então o SARS-CoV-2, eu já tenho imunidade, eu vou atacar esse vírus. Exemplos dessas vacinas, vacinas de adenovírus, são um grande avanço, são vacinas inéditas. A, a vacina da AstraZeneca, que é feita em co-participação com a unidade de Oxford. Então, é um contexto triplo de, de, de desenvolvimento, Estados Unidos, Reino Unido, e também com fabricação na China. Uma outra vacina é do braço da Johnson Johnson, da Janssen. A vacina russa também é uma vacina de adenovírus, a Sputnik V, e a CanSino, uma outra vacina chinesa, também usa o adenovírus. Existem as vacinas DNA RNA, em que eu não crio... É, eu não uso o vírus como um vetor do material genético, mas eu crio é, substâncias é, lipídicas, um, como se fossem sacos que conseguem se fundir com as minhas células, e esses sacos indiretamente já, já jogam o material imune para que seja produzidas essas proteínas e o meu organismo consiga reconhecer aquelas proteínas para que quando ele entre em contato com o SARS-CoV-2 novamente, é, eu tenha essa defesa. Essas são as vacinas da Pfizer, a BioNTech, nos Estados Unidos, também a vacina da Moderna nos Estados Unidos, ambas de RNA. As partículas virais são aquelas em que eu pego, quebro o SARS-CoV-2, ou engenho geneticamente partículas semelhantes, para que, em vez de fazer minha, meu organismo produzir aquelas proteínas, eu já entrego as proteínas ou as partículas para o sistema imunológico reconhecer. Um exemplo disso é a associação da Sanofi, com a GSK, é, uma indústria francesa e outra do Reino Unido, que se uniram para fazer uma vacina desse jeito. E outros, aquela vacina heteróloga, como a gente comentou, a BCG. Vários grupos vêm estudando, inclusive a Fiocruz vai começar a estudar a vacinação para a BCG. Mas, poxa vida, então uma vacina para a tuberculose, é, do Mycobacterium bovis, que protege contra a tuberculose, o Mycobacterium tuberculose vai agir? Isso vem do entendimento e dessa evolução que a gente tem sobre a imunologia do SARS-CoV-2. Eles atuam através de uma linha de defesa de memória imunológica que a gente consegue desenvolver, que é a vinha dos linfócitos TH1. E essa via que o Mycobacterium tuberculosis usa também é a via que é ativada para a defesa do SARS-CoV-2. É uma das vias ativadas. Então, existiria essa possibilidade de imunidade cruzada, mas que precisa de maior investigação. São esses os exemplos principais, esses quatro tipos de vacina que a gente abordou, que é, vão ser aprofundadas na discussão. Falando inicialmente, eu não tenho como abordar, pelo nosso tempo escasso, todas as vacinas. A gente tem mais de cinco, 47 vacinas em estudo, uh, mas as principais vacinas são essas, cinco, são testadas no Brasil. A vacina da AstraZeneca, que é aquela de adenovírus, que espera 10 mil voluntários no Brasil, sendo testes feitos em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. A vacina da Sinovac, a Coronavac, que utiliza o vírus inativado, que espera ter mais ou menos 13 mil voluntários em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. A vacina da Pfizer, que é aquela vacina de RNA, que espera cerca de 2 mil voluntários no Brasil, São Paulo e Bahia, a vacina da Janssen, também na mesma localidade, com semelhante número de pessoas, e também e a vacina da Janssen sendo, nesse sentido, tocada pelo braço da União Europeia, aqui no, essa ligação União Europeia-Brasil, e a Gamaleia, que é a vacina russa, da denovírus, que... Ela tem a intenção, mas ainda aguarda o aval da Anvisa, até onde eu soube, uh, para a liberação dos testes. Todas essas no Brasil em fase 3, e elas vieram no Brasil exatamente por estar em fase 3. Mas por que o Brasil? Por causa da situação que a gente vive, dessa triste situação em termos do SARS-CoV-2. A gente ser um país que vive, é, é o terceiro país em termos do, em termos dessa relação, o número de casos, novos casos e óbito. Uh, e por essa situação, a gente foi escolhido como, como sítio de estudo para as vacinas do SARS-CoV-2. Uma população muito grande que está se expondo à doença e aí é o local ideal para saber se aquela, aqueles imunizantes que desenvolveram anticorpos realmente conseguem proteger. Uh, Falando especificamente das vacinas, inicialmente a da AstraZeneca, da Oxford, é que está em fase 3. Ela é, uma, é um adenovírus que foi modificado a partir de símios de chimpanzés, é o chadox 1, uh, que já tem seu estudo de fase 1 2 publicado, mostrando segurança, mostrando também formação de anticorpos em níveis semelhantes aos indivíduos que tiveram a doença, mas que foi, sofreu duas interrupções. Primeiro por uma mielite no, no Reino Unido, e por um óbito em braço do, no braço placebo no Brasil. Essa vacina ela precisa de reforço a cada 28 dias, e no trabalho, um subgrupo fez um booster, perdão, um booster, uma dose extra, uma terceira dose extra no 56º dia, Uh, mas o que ficou, então, é a vacinação com 28, é, vacinação no dia zero e reforço com 28 dias. Viu-se que a partir do momento em que quanto mais esses indivíduos passavam da imunidade, da, da exposição, uh, esses indivíduos desenvolviam mais anticorpos, ou seja, isso mostra que não é vacinar num dia, no outro dia está sem máscara, precisa ter o tempo de desenvolvimento da imunidade. É um vírus vivo que não é replicante, mas que ainda assim ele é capaz de promover reação vacinal. E por que? Mesmo você dando um vírus atenuado, uh, mesmo que esse vírus não seja é, replicante, fica aquela dúvida, será que indivíduos imunossuprimidos seriam candidatos? Precisaria de testes específicos. Provavelmente isso vai ser uma dificuldade no contexto dessa vacina. Ele consegue ser um bom imunizante, porque ele é conservado em temperaturas usuais, das geladeiras que a gente já tem para vacina. E o Brasil, ele tem uma licença de produção. A gente tem a capacidade de produzir. Mas no um acordo feito, a partir do momento em que a AstraZeneca, ela preferir que a vacina não seja mais produzida no Brasil, então seria necessária a interrupção da produção. Isso hoje, isso podem haver acordos futuros, isso é uma coisa que se discute ainda. Uma outra coisa também é que o Brasil não pode vender essas vacinas. Ele não pode ser foco de distribuição. Ele produz para o mercado interno. Uh, e a gente pensando numa pandemia global, todo mundo que, todo braço que pudesse ajudar na produção seria de valia. Segundo a vacina para abordar é a, a, é a Coronavac, da Sinovac e Butantan, que está em fase 3. Uh, ela teve uma interrupção que foi num braço a esclarecer, foi o óbito que causou a polêmica mais recente. Uh, e que ela tem uma necessidade de refuso num período mais curto, de 14 dias. O trabalho de fase 2 dele, que está ainda em prep-proof, ele não foi publicado ainda, ele mostrou que não teve diferença entre o 14º dia ou 28º dia em termos de vacinação, e que você poderia vacinar com a dose menor do que a dose de 6 microgramas, isso causando uma possibilidade de distribuição melhor, de você ter mais vacina disponível. Ela é efetiva em baixas doses, é uma seroconversão de 92%, foi aí que se mostrou essa dose de 3 microgramas. E como o vírus é inativado, uh, você tem a questão de que ele não causa a... Não, ela poderia ser utilizado com maior segurança nesses indivíduos imunossuprimidos. Uh, e aí você entra em consideração os pacientes obesos, por exemplo, os pacientes idosos, entra nesse, nesse contexto de ressalvo, crianças é, muito, muito novas... É, e no Brasil, o que a gente tem é que existe uma parceria de tecnologia, a gente é capaz de produzir, e como houve a transferência tecnológica, a vacina é também nossa, por assim dizer. Então, não é só uma vacina chinesa, é uma, uma vacina, uma vacina sino-brasileira. Uh, a vacina contra o SARS-CoV-2 feita pela Janssen, que é um braço farmacêutico da Johnson Don Johnson, também está em fase 3, uh, essa vacina é um adenovírus modificado, teve uma interrupção por causa de uma doença esclarecer, ainda não relatada, uh, e Teve uma necessidade também de reforço com 56 dias, mais prolongado. Foi capaz de ser o converter nesse pre-proof de 92% a 95%. A depender dos braços, eles tiveram dois, duas cortes avaliadas: uma corte que foi dita 1A, um uma corte que foi dita 1B. Um e na corte 3, ele avaliou os idosos, também havendo a imunização, apesar do grupo pequeno estudado. A outra vacina foi a Gamaleia, a Sputnik, da Gamaleia Sputnik, a vacina russa que usa um adenovírus modificado também, ela precisou de força em 21 dias, mostrou segurança, e depois é, do relato mais recente da vacina da BioNTech ter mostrado eficácia de 90%, a Rússia também sempre antecipou e disse que a eficácia da vacina dela é de 95%, mas é um alto relato, ninguém viu os dados. Uh, ela foi testada em duas formas, é o que esse estudo no Lancet também mostra, além da eficácia, dessa soroconversão, é, e que é, ela foi capaz de ser protetora também na versão liofilizada. E o que, é que significa isso? Que eu não preciso ter a vacina é, congelada ou refrigerada. Eu posso ter a vacina em pó, o que melhora bastante a capacidade de distribuição. Mas tem uma coisa ruim nos estudos, nos estudos russos. É que eles são bastante fechados. Então, tem que se olhar com bastante ressalva, com bastante cautela nos dados apresentados. É importante que esses dados sejam sempre revisados pelos pares. Outra vacina é, também está é, em estudo, mas essa não no Brasil. É a vacina da BioNTech Pfizer. Ela está em fase 3, com resultado anunciado. Essa vacina também é capaz de soroconverter. É uma vacina de RNA, é uma das vacinas mais avançadas, é a bn 3162 b 2 esse é o código da vacina, e que ela usa a, aquele contexto já comentado de formar um capsídeo lipídico, uma nanopartícula lipídica, que coloca dentro o RNA do vírus, mensageiro, o RNA mensageiro, e aí ele inocula direto, não precisa ter um outro vírus, o que melhora bastante também a capacidade de imunização em pessoas de risco, imunossuprimidas, mas ela também precisa de reforço com 28 dias, tem mostrado segurança, também recentemente teve o autorrelato de eficácia em 90%, precisa dos dados publicados. O ruim dela é o material genético, ela necessita de uma geladeira a menos 70 graus Celsius para ser conservado, o que diminui bastante a capacidade de distribuição dela. Outra vacina parecida com a vacina anterior da BioNTech é a vacina da Moderna, também em fase 3. Uma vacina que se mostrou segura, também precisando de reforço, mas que é, essa tem a mesma questão do material genético, essa vacina não testada no Brasil. Então, como a gente acompanha essa corrida? É uma tarefa árdua que foi me dada pelo pneu BR, mas de uma forma... É, que pode ajudar a ser um atalho no acompanhamento dessa corrida das vacinas, é entrar nesse site que eu deixo para vocês, que tem um draft é, do, de todas as vacinas candidatas à COVID-2 feita pela Organização Mundial de Saúde. Ela elenca, todos os laboratórios estão fazendo. É, o que é que essa, como essa vacina, se é uma vacina de vírus inativado, de, de um receptor viral, não replicante, uh, é, qual é o... o se for um divitor viral, qual é o nome desse vetor viral, o Shadocs 1, o AD26, quantas doses a vacina precisa, quanto, qual é o intervalo dessa vacina, qual é a via de administração, ele coloca também como links clicáveis os trials, como eles estão sendo é, recomendados, lembrando que os, os estudos de fase 3 fase 2, geralmente são aplicados em, é, em estudo duplo cego randomizado, como a gente já tinha mostrado anteriormente. A gente consegue ver como são desenhados esses trials, consegue ver, inclusive, as publicações dos trabalhos e as publicações do pre-proof, dando a gente uma boa visão do que está sendo dito em termos dessas vacinas. E é esse desafio da corrida. Eu posso estar tá falando uma coisa hoje, dia 12 de novembro, e amanhã, dia 13 de novembro, a gente tem informações completamente diferentes. Então, precisa se manter atualizado para que a gente tenha uma opinião sobre os temas. Eu já vou antecipar algumas dúvidas, depois de abrir para a discussão, que vão, com certeza, surgir, porque são dúvidas que... Estão aí na, nas discussões nos grupos familiares, nos encontros de colegas, de profissionais, de pessoas na família, sem encontram essas dúvidas, então eu tentei antecipar algumas delas. Primeiro. A, a gente está indo muito rápido. Nossa, uma vacina demorava antes, pelo menos, dois anos, para ser feita, cinco anos. A gente está querendo ter uma vacina em um ano. Em um ano, a gente já tem. Em menos de um ano, a gente já tem um estudo saindo de fase, é, de fase 1 para fase 3. A gente está indo muito rápido, a gente está indo sim muito rápido. Isso não é ruim. A gente pode ver isso por um outro, por um outro aspecto. A gente está indo muito rápido porque a gente tem iniciativa a gente tem a necessidade e a partir dessas duas coisas eu tenho a injeção de capital. Então, por, por, pela necessidade, a necessidade fez com que as mentes inventivas, os profissionais pesquisadores, eles se debruçassem e estudassem diuturnamente o tema, para que a gente conseguisse evoluir e junto desse esforço profissional que sempre existiu, que faltava antes, era investimento. Agora você tem investimento, porque é uma coisa que parou a humanidade. Num outro aspecto, a gente está indo muito rápido. Por quê? A gente já tinha esses conceitos de novas vacinas sendo disseminadas. O grupo de Oxford estuda a vacina, esse novo jeito de fazer vacina com adenovírus, é, com esse adenovírus como vetor, desde o primeiro SARS. A gente está falando de 10 anos antes. Eles só não conseguiam evoluir nesse tempo de vacina, por quê? Existia a restrição de tempo, em termos de investimento. Agora, é, pegou-se essa vacina em evolução, se aplicou o SARS-CoV-2, como várias outras vacinas têm sido aplicadas, aquelas vacinas que estavam de maneira experimental com é, o RNA, também então, começaram a ser estudado a gente tem a aplicação. Foi aquela coisa de juntar a fome com a vontade de... com o prato, o tempero da comida sendo é, a fome. Então, assim, a gente juntou essas duas coisas e conseguiu dar celeridade aos processos. Mas, de novo, sem pular etapas. Uma prova disso, e é o que dá segurança à interrupção desses estudos. Quando o estudo é interrompido, mostra que existe segurança naquele estudo, que se preferiu não ter a pressa, preferiu parar para observar eventos que aconteceram, para não dar um andamento é, de maneira irresponsável. Outra coisa, o risco de, do fenômeno de immune boost. O que, que é isso? É uma coisa que acontece com a dengue, por exemplo, a gente sabe muito bem. Quando a pessoa tem dengue, existe o risco de uma segunda dengue ser mais grave. Vamos colocar de uma maneira simples assim. E o, um dos grandes empecilhos ao desenvolvimento da vacina da dengue é que quando eu vacinei a primeira vez, o indivíduo quando pega dengue pela primeira vez ele pode ter uma doença mais grave. Isso foi um grande empecilho para o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra a dengue. Mas até agora, a gente não tem nenhuma evidência disso para o SARS-CoV-2 nem para outros vírus respiratórios. Os estudos já estão seguindo, não tem nenhuma evidência acerca desse tema, desse efeito e o que mostra segurança acerca disso. Lógico a gente vai precisar observar. A vacina pode ser obrigatória? A grande questão, vacinação já é obrigatória a gente tem a portaria de 2004 do Ministério da Saúde, sobre o Programa Nacional de Imunização, que diz que a vacina é de caráter obrigatória. E ela já cita é, decretos de 1975 1976. O Estatuto da Criança também obriga a vacinação das crianças. É, sobre é, sobre a, o aspecto de, inclusive, penalizar os pais. Em 2020, a gente tem um decreto previdencial acerca da nossa pandemia do, do coronavírus, a pandemia mundial atual, que determina que as autoridades poderão é, promover vacinação obrigatória. Ah, mas não pode ser. A vacina já é obrigatória. Se você não tem um cartão vacinal atualizado, você não pode ter salário família ou qualquer outro benefício. As crianças não podem se matricular em creche, pré-escola. Você não pode se matricular na universidade. Os homens não podem se alistar. Uh, uh, os, você não pode ter... É, ser contratado por um no concurso público, ou até mesmo empresas privadas, então, obrigatório não significa que o exército ou a polícia vai chutar a porta e enfiar uma vacina nos braços das pessoas, mas que vai existir um contexto de que, pelo bem comum, pelo bem da sociedade, por isso que a gente vive em sociedade, uh, existe essa necessidade de imunização. A vacina é uma proteção da comunidade, da sociedade, não só do indivíduo. E a gente já discutiu isso, sobre a questão de vacina é, ser obrigatória, isso já deu muito errado. Lembra da revolta da vacina que a gente tanto estuda nos livros de história, que é um, foi uma revolta que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1904, quando a vacinação obrigatória de Oswaldo Cruz foi o estopim. E aí, quando a gente vê as gravuras da época, parece que o exército foi lá para imunizar obrigatoriamente as pessoas. Mas não, o que aconteceu foi que o exército ele foi para o motim, a vacina era obrigatória do mesmo jeito que é hoje, a pessoa não tinha é, direito a ter acesso a serviços públicos se não tivesse, juntou uma questão de uma mudança da dinâmica social, de uma insatisfação das classes inferiores, de uma reorganização do Rio de Janeiro, uma insatisfação popular, foi o estopim, a vacina foi o estopim, mas não foi o problema e a, recebeu o nome da revolta da vacina. Qual foi o resultado da revolta da vacina? uma tentativa de golpe militar derrotada, você teve 30 mortes naquela revolta no Rio de Janeiro, 945 pessoas detidas, 461 deportados para o Acre, e você teve, quatro anos depois, uma epidemia de varíola, com 6.400 mortes, ou seja, não deu certo não se vacinar contra a varíola. E é, a vacina obrigatória não é confundir com totalitarismo. A gente critica, sim, a questão da China, da Rússia, dos Emirados Árabes vacinarem a população numa fase 3 em andamento. A gente não quer isso de totalitarismo, a gente quer uma vacina segura, mas que quando segura ela seja disponível para toda a população. Uma outra coisa que sempre vem, ah, aquela vacina do H1N1 não serve de nada. Vamos colocar a gripe espanhola, que foi causada pelo H1N1, onde você teve 50 a 100 milhões de óbitos. Não tinha essa vacina, não tinha tecnologia para combater. Já na pandemia de 2019, 2009, também foi o H1N1, mas muito menos mortos, lógico, a gente é a população dos sobreviventes, talvez exista uma memória imunológica passada uh, através dos indivíduos mas assim 17 mil mortos comparativamente, porque a gente conseguiu desenvolver a vacina no mesmo ano. Em 2009, você já tinha uma vacina monovalente específica para o H1N1 pandêmico. E essa vacina anual, que muita gente diz que não serve para nada, é capaz de reduzir as hospitalizações em até 40%, 38%, 40% através dos dados do CDC. E diminui a internação em UTI por mais, em mais de 80%. É aquele benefício, as pessoas não veem a questão e aí acham que não funciona. Mas 80% das pessoas que pegam a H1N1 não vão para a UTI quando se imunizam. A vacina, aquela coisa da xenofobia. A vacina da chinesa não presta. Lembra, a vacina da AstraZeneca também vai ser produzida na China. A boa é a vai ser feita na China. É o maior é o maior polo de, de produção farmacêutica do mundo hoje. Temos de estrutura, onde a gente tem estrutura para produzir, para combater uma pandemia é, com, esse, com esse aspecto. Uma doença global precisa de um esforço muito grande, e daí a, essa vacina também. Não, aqui não cabe xenofobia. E para ser, ser eficaz, a vacina é um problema da coletividade. Uma vacina precisa ter 80, pelo menos 80% de eficácia para acabar com a pandemia, precisa de pelo menos ter 70% de eficácia para não acabar com aquela pandemia e mitigando e evitar que as outras aconteçam e pelo menos 60% de eficácia para reduzir a necessidade de outras medidas como o distanciamento social que todo mundo não quer fazer. Uh, não, né, nem criticando, mas realmente o ser humano não é um ser social, a gente a situação de ficar privado desse contato social é de sofrimento também, visto que a gente vê pessoas sofrendo de problemas de transtornos psiquiátricos hoje. Uh, mas da questão da população, a eficácia é diretamente proporcional à quantidade de pessoas que tomam a vacina. Se 75% da população for vacinada, a produção, a proteção da vacina, a eficácia dessa vacina precisa ser de 70% para evitar pandemias e 80% para acabar com a atual. Mas se eu caio em 15% das pessoas, eu preciso ter uma vacina eficaz em 100%, que é muito difícil de conseguir. Então a gente precisa criar essa necessidade de sociedade de humanidade para que as pessoas vacinem e saiam da pandemia. E aqui grande, mora o grande problema, é produção e distribuição, como imunizar as pessoas. Você tem a dificuldade porque no início os estudiosos estavam em distanciamento social também, isso pode ter atrasado um pouquinho. A gente não pode correr com os protocolos de pesquisa, a gente não sabe a duração da imunidade, então há quanto tempo esses indivíduos vão precisar se imunizar? E a gente vai precisar imunizar o globo a gente está falando de mais de 2 bilhões de pessoas que são suscetíveis a ter a doença. Então, isso precisa ser levado em consideração. Como produzir e distribuir em escala global? Distribuir através de aviões, de navios, distribuição terrestre, como a gente vai fazer? E como vai criar uma cadeia de produção? Eu coloco aqui o exemplo da Pfizer, que é capaz de produzir 1 bilhão de doses por ano, que imuniza 500 milhões de pessoas. Mas essa vacina, é num ano, ou seja, é, é, você não, tem, não, cobre, não consegue cobrir todo mundo. Mas, ainda assim, você tem a dificuldade. A vacina que precisa estar a menos 70 graus Celsius, ela só pode ser usada até cinco dias. É, e você tem uma série mínima, eu não posso produzir dez vacinas, cinco vacinas, eu tenho que produzir quase mil doses para oferecer para a população. Isso leva tempo também. Além disso, não é só produzir a vacina, é ter seringa, ter agulha, ter caixa para transportar, ter o material para descartar. Então, tudo isso vira um problema de logística. Além de que a maioria das vacinas são produzidas pela indústria privada que vão exigir royalties, pagamentos, uh, em menor grau do que em outras situações, sim, mas existe a, essa questão, uh, e isso pode ser modificador. Mas a gente ainda tem que lidar com o negacionismo, que pode ter diversos motivos, filosóficos, religiosos, ou até mesmo um motivo de orientação médica, a gente tem, infelizmente, os profissionais que lidam, que jogam contra, tem esse gol contra, mas que a gente tem que entender quais são esses motivos de recusa e trabalhar, através desses fatores, para que a gente não chegue nessa situação dessas pessoas é, lutando contra a vacinação, o anti-vax, esse movimento anti-vacina, isso que é muito cruel quando você percebe que essas, todas essas pessoas são de gerações de pessoas de vacinação compulsória, e aí você priva as novas gerações dessa vacinação, então essa charge mostra exatamente, será que essas crianças vão ser privadas de um futuro? Possivelmente, provavelmente, quase que com certeza, sim. A mortalidade, infant a mortalidade é, é nos, nas populações pediátricas, com doenças preveníveis, elas foram reduzidas drasticamente a partir da implantação da vacina. Então, vai tudo voltar. A gente está vendo isso como sarampo. Por fim, a gente não tem ainda vacina, mas a gente tem como se proteger do coronavírus. Então, não é... É, chover no molhado, a gente precisa ainda reforçar aqui, lavar as mãos, essa questão da higienização, promover o distanciamento social, evitando aglomerações, usar máscaras, que são uma grande vacina que a gente pode ter hoje, e evitar o contato principalmente depois de tocar em alguma coisa, levar para o rosto, mãos, olhos na mão, para boca e olhos, também são formas de se proteger certo? E eu agradeço a atenção de todos, deixando que a gente não está só, é um momento difícil, mas a gente precisa ter a força de enfrentar. A certeza da vacina, ela vai chegar, agora a gente precisa entender e é, é toda essa questão envolvida, que foi o que eu apresentei para vocês. Eu agradeço de novo a atenção e me coloco à disposição de todos, se eu não conseguir é, trabalhar as dúvidas que surgirem aqui, nesses outros meios de contato. Muito obrigado. Curtiu? Tem alguma sugestão? Gostaria de tirar alguma dúvida? Não esquece de deixar seu comentário. E aproveita também para seguir as outras redes sociais. Estou no Instagram com um o Rodolfo Pneumo Sono e no Twitter com um o Sono. E até o próximo episódio.